0: Surpriza zilei, cel puțin ca proporție, a fost victoria 4-0 obținută de Borussia Dortmund în fața lui Atletico Madrid. Este a doua cea mai drastică înfrângere suferită în ultimii 9 ani de echipa lui Diego Simeone în Cupele Europene. Deținătoarea trofeului Europa League nu este însă amenințată în grupa A, fiindcă are 5 puncte peste FC Bruș și AS Monaco, echipe ce a obținut primul punct după ce au remizat 1-1. Fără Messi, Barcelona a trecut cu 2-0 de Inter Milano, care își păstrează însă un avans la fel de confortabil ca Atletico Madrid, fiindcă PSV Einhoven și tot au terminat la egalitate 2 la 2. Marius Copil l-a învins pe croatul Marin Cilic, numărul 6 mondial, în optimile turneului de la Basel, cea mai importantă victorie a carierei. Singurul tenismen român din top 100 ATP ajuns din calificări pe tabloul principal al turneului de 2 milioane de euro. Copil s-a impus cu 7-5, 7-6 după ce a servit 21 de a. A fost primul său succes în fața unui adversar din top 10 mondial. În vârstă de 28 de ani, Marius Copil va juca în sferturi cu americanul de 20 de ani Taylor Fritz. Echipa națională de handbal masculin a început prost preliminariile pentru campionatul european din 2020. România a pierdut în deplasare 13 la 21 cu Portugalia, la primul meci sub comanda noului selecționer, spaniolul Manuel Montoya. Adrian Rotaru a fost totuși cel mai bun marcator al partidei cu 5 goluri. Celălalt meci din grupă între campioana mondială Franța și Lituania se va juca astăzi. Pentru România urmează duminică la Cluj confruntarea cu reprezentativa din Hexagon, care va veni fără starul Nicola Karabatic accidentat.
1: 13 și 16 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final.
2: Mulțumim că ați fost alături
3: de noi. Începe acum România în direct. Bine ai venit, Moiseguran.
4: Bună ziua și bine v-am găsit. Ce ai înțelege din ziua de ieri, ce ai înțelege că ai de făcut pe mai departe, dacă ai fi președintele Iohannis. Imediat începem. A sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează meteo la Europa FM.
2: Zonele de munte din 20 de județe se află până diseară la ora 18 sub avertizare Cod Galben, de Deninsor și Viscol. Plouă în jumătatea de nord a țării și în zonele de deal. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 15 grade. În București, vântul poate ajunge la 40-45 de km pe oră. Maxima nu trece de 14 grade.
5: Centralele termice Baxi. Calitatea de top accesibilă tuturor. Ai ascultat Meteo la Europa FM.
2: Nas înfundat? Vibrocilactilong Actilong te ajută să scapi în viteză de senzația de nas înfundat. Începe să acționeze în două minute cu un efect ce durează până la 12 ore. Vibrocilactilong Actilong este bine tolerat chiar și de către persoanele cu mucoasa nasului sensibilă. Vibrocilactilong Actilong. Desfundă nasul rapid. Respiră viața. Ah. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Se aplică un puf în fiecare nară de trei ori pe zi, maximum 7 zile. Nu utilizați în timpul sarcinii.
3: Mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, mi, re, entuziasmul cu creditul de nevoi personale de la Pireus Bank. Alege oferta de refinanțare cu dobândă promoțională de doar 7,99%.
6: Pireus Bank.
2: Odată cu înaintarea în vârstă, din cauza unor factori precum mâncărurile grase, administrarea de medicamente sau alcoolul, ficatul începe să-ți transmită semnale.
3: Chiar și un stil de viață sedentar poate afecta starea ficatului.
2: Împreună cu soțul meu ne-am diversificat dieta alimentară. Și în plus, am început să luăm
1: Sanohepatic 40+. Sanohepatic 40+, conține colină și fosfolipide esențiale care susțin funcționarea normală a ficatului.
7: Surprindeți ficatul cu Sanohepatic!
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
7: Cele mai frumoase momente le petrecem cu cei dragi. Farmaciile Catena și Fiterman Pharma prețuiesc clipele petrecute în familie. La cei 100 de ani de România, Farmaciile Catena și Fiterman Pharma oferă cadou 100 de televizoare pentru 100 de familii fericite. Campania se desfășoară în perioada 15 septembrie 15 decembrie 2018. Detalii
2: în farmaciile Catena. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele șase luni este esențială pentru o viață sănătoasă. (fixi) România în direct Cu Moise La
4: Europa FM Bună ziua! Înodăm cumva discuția de doamnelor și domnilor, ieri înainte de consultările de la cotroceni, de negocierile, habar n-am, nu știu cum să le zic, e greu să spui dacă au fost acolo negocieri, pare mai degrabă că n-au fost negocieri. Pentru rezolvarea crizei de, de injustiție determinată, în primul rând, de intrarea în vigoare a legilor justiției modificate prin ordonanța de urgență, apoi prin uh, avizele Comisiei de la Veneția care a arătat că aceste legi subordonează de facto justiția și că modificările aduse codurilor penale care n-au intrat însă în vigoare încă îi fac scăpați pe infractori și sunt date mai degrabă în spiritul și într-o propășirea acestora Astăzi aș vrea să continuăm dezbaterea Știm că la ora 18 după ce s-au încheiat consultările de la Cotroceni Ministrul Justiției Tudorel Toader și-a întrerupt concediu pentru o conferință de presă care a durat aproximativ o oră, în care a proclamat revocarea Procurorului General. La modul sincer și serios nu cred că a fost o surpriză pentru nimeni. Vă mai amintiți poate faptul că pe 26 august, domnul Toader a anunțat că într-o lună de zile va face o evaluare a Procurorului General. Probabil că a făcut-o în 30 de zile, așa cum a spus, chiar dacă de atunci au trecut două luni, nu o lună, Momentul a fost atent ales, momentul s-a evit, momentul s-a executat. Întrebarea este ce ați înțelege dumneavoastră, din dacă ați fi președintele Iohannis, ce ați înțelege din toată ziua de ieri? Din discuțiile cu partidele, știm în momentul de față am ce s-a discutat acolo. PSD-ul, de exemplu, s-a dus la Cotroceni cu o listă de 10 principii și i-a scris acolo, între altele, vă citesc, la punctul 7 lustrația magistraților care au fost colaboratori ai serviciilor de informații și au pus în aplicare protocoalele secrete prin încălcarea Constituției și a legilor în vigoare. Asta e unu, un, una din lucrurile pe care, iată, PSD-ul vrea să le negocieze cu președintele Iohannis. Iar apoi a urmat uh, cererea de revocare a Procurorului General Augustin Lazar, care, pe decizia Curții Constituționale dată în cazul și Merge, trece pe la CSM ca găsca prin apă, după care merge la președinte, care n-are ce să mai facă, trebuie să dea decretul de revocare. 0372069599 este numărul de telefon. Ce ați, ce ați înțelege dumneavoastră din ziua de ieri și ce ați înțelege că aveți de făcut de aici încolo dacă ați fi în pielea președintelui Claus Iohannis? Bună ziua, Cătălin! Uh,
5: bună ziua, domnule Guran și bună ziua ascultătorilor noastre! Eu cred că domnul președinte Iohannis nu a înțeles nici el nimic din ziua de ieri, pentru că eu nu cred că a înțeles nimic nici în ziua în care a fost ales ca președinte al României. Eu unul sunt un tip care am fost la toate alegerile de până acum, mai puțin la ultimul referendum și sincer vă spun, eu m-am cam săturat să aleg între două orele, pentru că și ultima dată când au fost alegerile prezidențiale în 2015, parcă...
4: 2014.
5: 2014 am ales între două orele. Între răul Ponta și răul Iohannis.
4: Nu, e degeaba ziceți asta. Nu se profila Iohannis atunci ca fiind un rău.
5: Mă nu, nu era, oricum nu era cel mai bun. Iar uh, acum am, am ajuns la concluzia că nici răul cel mai mic nu este mai puțin rău. E la fel de rău.
4: Haideți, uh, haideți să la discuția de să astăzi. Revin,
5: ca să revin la tema discuției noastre. Uh, eu cred că tot ceea ce s-a întâmplat la Palatul Cotrocene a fost efectiv doar un joc de imagine pe care l-a făcut președintele nostru în ideea că va, fi, va candida și va fi reales anul viitor. Pentru că dintre toate prerogativele pe care le-a avut până acum, pentru a se împotrivi uh, legilor justiției așa, așa cum au fost ele votate în Parlamentul României, nu auzat, cred că de niciodată.
4: Ba da, a sesizat da. Curtea Constituțională. Și, la, într-un la final. Șapte luni, la șapte luni? Nu, după cât... nu. A atacat tot timpul la Curtea Constituțională, dar asta a fost uh, planul. La șapte da. luni a, ta- a sesizat Comisia de la Veneția, în condițiile în care, potrivit unei decizii a Curții Constituționale, doar președintele, guvernul și Parlamentul puteau sesiza Comisia.
5: Și acum vă întreb eu pe noastră, credeți că președintele nostru nu știa că nu are nicio șansă ca la Curtea Constituțională, dar fiind faptul că are o anumită componență toate sezizările pe care el le va face vor fi respinse. E
4: speculativ ce spuneți. Da, Curtea Constituțională a făcut o groază de lucruri incredibile în ultimii ani. Practic, a, reinter- a schimbat Constituția prin reinterpretare. Deci, da. a
5: schimbat Constituția, deci, ca să, ca să dacă îmi permiteți să vă întreb cum deci, Curtea Constituțională a schimbat Constituția anticonstituțională, președintele nostru a fost pasiv la tot ceea ce s-a întâmplat până în acest moment în România de un an, jumate, doi ani încoace. Și atunci ce să înțelegem noi?
4: Păi nu știu, vă întreb ce ați înțelege dacă ați fi în locul lui
5: eu cred că el nu a înțeles nimic el, el, el a înțeles, eu cred că el a ajuns Într-o situație în care Cătălin, convine
4: foarte... Da, domnule, așa e, poate așa e Cum ziceți dumneavoastră, nu, contra... nu pot să vă contrazic. Și eu l-am criticat de foarte multe ori Am încercat să fiu cât mai punctual Că știți cum e În momentul de față, el este liderul opoziției Indiferent care, că ne place a, sau nu a, Și în partea la al altă a, Dragnea da, a, da, a, a, Mă rog a, care, care da, Cătălin, tocmai de aceea Vă întreb ce ați face dumneavoastră în locul lui Rând, ce ați înțelege dumneavoastră în locul lui și ce ați face în locul
5: lui? Eu nu știu dacă în momentul ăsta, sau mă rog, nu știu ce ar mai putea face președintele în momentul ăsta, dar fiind faptul că la Curtea constituțională tot, tot ce a, a prezentat el a fost, a fost respins, legile justiției, așa cum ele au fost votate în Parlament, sunt în vigoare, chiar dacă a apărut această ordonanță 92 care mai schimbă, dar nu în sensul bun, ci în sensul rău, legile, legile care au fost de votate... Nu știu ce ar putea face. Deci, eu sincer vă spun, dacă aș fi în locul lui, da. uh, cred că mi-aș fi dat demisia de mult. Uh, mm. uh, haideți să, dacă vre, dacă, să ne ducem uh, cu mai puțin de un an în urmă. În momentul când a fost propusă doamna Dăncilă ca premier a României, uh, domnul Iohannis nu știa cine este doamna Dăncilă?
4: Eu nu știam. A
5: zis, a zis da, dar da, da, el trebuia să știe, pentru că asta e datoria lui el. Este cel mai informat om din țara asta, nu? Okay. Sau, ar trebui, sau ar trebui să fie. A zis da, a zis da, cum a zis da și la Prindeanu, a zis da și la Tudose, a zis da la tot ce a propus. A zis
4: mai dau o șansă PSD, impus, a, da, da,
5: tot ce a impus, uh, mai mult sau mai puțin prin forță, PSD-ul. Și am ajuns unde am ajuns. Acum este oarecum tardic să ne întrebăm ce ar mai putea să facă.
4: Deci în ziceți că nu mai e nimic de făcut, prea. să înțeleg.
5: Categoric dacă... este câte ceva de făcut. Are în arma referendumului pe care pe care o are aprobată de Parlament de 2 ani de zile. Sau de
4: nu necesită aprobarea Parlamentului, ci da, doar bă, deschiderea procedurii în Parlament. Deschiderea
5: procedurii. A făcut ceva domnul președinte prin deschidere. Domnule, e dreptul tău. E, e mai mult, este obligația ta ca președinte să fii președinte al României. În primul rând al românilor care trăiesc în această țară, cât și acelor care trăiesc peste hotare. Dacă îmi spuneți măcar 3-4 lucruri bune pe care le-a făcut președintele nostru, ales cum largă majoritate cred că și ăsta a mirat când
4: a fost ales Cum ne-a mirat toți că a fost ales Ce-a făcut? Cătălin, ah, pot că să vă spun așa să... uh, Nu vreau să fiu eu astăzi avocatul diavolului Pot să vă spun că înainte de a fi ales Eu i-am cerut și apoi și tuturor am Făcut o postare pe Facebook și am avut surpriza că Iohannis a răspuns primul Le-am cerut să spună dacă vor grația sau nu corupții Oameni condamnați definitiv pentru corupție. Și Iohannis a fost primul care a răspuns, domnule, eu nu o să fac asta. Au răspuns și ceilalți, inclusiv Ponta, prin purtătorul său de cuvânt de la vremea respectivă, Gabriela Firea. Da, da, acum vedeți cum e. Vă ăștia scapă, dar ce i-a grațiat el? Nu i-a grația președintele. Cristian, bună ziua!
3: Bună ziua, domnul Moise, și mă bucur că am reușit să intru. E o temă foarte interesantă. Uh aș putea eu să zic, de la bun început da dacă vă mai amintiți, v-am zis cu ceva vreme în urmă că Dragnea i-a furat referendumului Iohannis. se pare că încă mai are șansa referendumului asta dacă cumva își mai lasă din spiritul de conservare și nu se gândește doar la următoarele alegeri țara a ajuns într-o situație destul de tragică și chiar mă uitam un pic mai devreme pe un site de știri într-un, eu a zice tupeu inimaginabil domnul Tăricianu a zis că România nu e pregătită să preia conducerea mă rog, <laughs>
4: așa este, dar puteți să-l, contra, puteți să-l contraziceți?
3: Da, dar mai departe trebuia să se gândească la faptul că el este unii din inițiatorii problemelor care au apărut în România el acum la cine a făcut apel? A făcut apel la președintele țării și a mai făcut apel la liderii opoziției. Cumva, trebuie să se gândească că mersul justiției este bun așa cum l-au gândit ei. În ciuda tuturor avertismentelor venite de la Uniunea Europeană, venite de la Comisia de la Veneția, venite chiar din interiorul țării, de la magistrați, acești oameni merg tot înainte de ideile lor de simplu fapt că ei sunt la putere și pentru că, așa cum a zis, mi-aduc aminte Codrin Ștefănescu, pentru că ei pot.
4: Da, dar uh... tot, tot nu e foarte clar mesajul nostru. Unu, nu are dreptate. România, adică m- mă gândesc cu groază la faptul că guvernul României, executivul României, adică președintele și guvernul, asta înseamnă executivul, da. vor conduce o, <gântuiesc> Uniunea Europeană într-o perioadă în care chiar vor fi niște negocieri dras- groaznice de făcut. Și despre viitorul Uniunii unii, unii v-am mai zis, migrația este una Dintre temele pe care nici măcar aici în România nu l am lămurit Nu mai vorbim de transporturi și alte uh, consilii în care chiar e nevoie de competență La cum arată în momentul de față guvernul României, îți faci cruce și zici, doamne
3: Eu sunt total de acord, însă trebuia să se gândească înainte să lanseze această declarație Care este, de, v-am zis mai devreme, de un tutel greu, greu de definit cine au fost inițiatorii tuturor problemelor.
4: Păi și dacă barata, au fost... Da, doamne, bine, ok, dar încă o dată... Dar eu... eu, fac dată
3: eu... Ei, au inițiat, ei au inițiat și acum vor ca alții să le rezolve. Nu se poate așa. Trebuia să se gândească de la bun început dinainte să inițieze toate problemele care au apărut, că ei vor fi la un moment dat, în 2019, da. la conducerea rotativă a Uniunii Europene. Cristian,
4: Europeane. nu știți pe aia cu viața este greu? Viața este dificilă. Da, de-aia Viața este dificilă de aia e pentru Iohannis pentru președinte ei. și nu sunteți dumneavoastră Sau eu E domnul Iohannis care tocmai de-aia președintele nostru tot ce a putut da mai bun Această națiune ca să găsească soluții Pentru situația în care viața este greu Acum viața este greu Deci, hai, dați niște idei dați o soluție, ceva Ce ar trebui să facă în situația asta de acum?
3: De-acum încolo I-a mai rămas la, la îndemână doar arma referendumului Cred că un lucru foarte bine știut și de domnul Iohannis și probabil repera- repetat în zilele trecute de către oficialii, oficialii europeni, pentru că, mă rog, acum vă spune un lucru pe care eu l-am văzut. Ceea ce s-a întâmplat în ziua de ieri, a fost o sfidare totală a PSD-ului și a Lui uh, Tudorel ca și, ca și instrument al lor uh, la adresa Europei. Ok, că ok, ne apropiem,
4: de, ne apropiem de tema a dezbatării. Deci, noastră dacă ați fi Iohannis, ați înțelege din ziua de ieri că PSD-ul a vrut să sfideze Europa.
3: Întreaga Europa, întregul mesaj transmis Iohannis Europei. Uh, întregul mesaj pe care l-au, uh, l-au agreat, Iohannis a dus cu un mesaj pro-european acolo, iar ceea ce s-a întâmplat ieri a fost... Ioanis a dus,
4: okay, Iohannis a dus uh, să ne amintim cu un mesaj, da, pro-european, Că că să fie bine, să nu fie rău, să nu fie Europa cu mai multe viteze și așa mai departe. Eu vă spun că acest mesaj este înșelător. Unu, pentru că Europa este cu mai multe viteze. Doi, pentru că în negocierile de anul viitor, Franța și Germania, nucleul dur, dur al Europei, va avea acest, vor avea acest interes al decuplării anumitor decizii. Că nu mai poți să stea ea după Polonia, după Ungaria, după Bulgaria sau mai știu eu ce, România. Nu mai pot. Iar președintele Iohannis va fi acolo. O să vedem interesul cui îl poartă. Ceea ce deschide sigur că da, o, dez- o dezbatere pentru mai târziu. Acum vă întreb și asta. Deci, ce ați înțeles? Uite, avem o primă idee. Au sfidat Europa. Și ce-i de făcut? Adică, ești președintele țării. Ce faci mai departe? Bună ziua, Răzvan! Bună ziua! Vă ascultăm!
3: Ier penalul Dragnea a ordonat, iar domnul l a executat.
4: Puteți să-i ziceți infractor condamnat, puteți să-i ziceți inculpat, are multe calități. Asta cu penal ne-a explicat domnul Cristian Tudor Popescu că nu este în dicționarul explicativ al limbii române și probabil că nu este. Și eu, este, e un termen penal, e un termen într-adevăr cam gazetăresc, așa, cam, înseamnă interlop, persoană dubioasă, așa îl înțeleg eu. Dar hai să rămânem la niște termeni care există, na.
3: Ok. Uh, din punctul meu de vedere, domnul Iohannis are următoarea opțiune și singura opțiune uh, să refuze uh, cerea de revocare a procurorului general.
4: Păi se duc chiar la ce cere și ce... nu știu cum să vă spun. Dacă, de exemplu, uh, președintele... hai să vă fac niște clarificări. În momentul de față, dacă cineva deschide un conflict și zice președintele nu va face asta... Curtea constituțională îl respinge ca inadmisibil, nici nu mai intră pe fond. De ce? Pentru că s-a pronunțat odată în această problemă. Potrivit legii, în accepțiunea Curții Constituționale, președintele este notarul Ministrului Justiției. A zis Ministrul Justiției, da, hai noroc. Tu să scrie acolo decretul că nu mai stăm acum la dezbateri. Deci asta, asta este cazul Chioveșii, decizia în cazul Chioveșii. Când președintele n-a zis nimic, n-a cerut nici măcar o lămurire de dispozitiv, putea face niște lucruri, v-am spus de atunci Putea după aceea să ne chemă la referendum Să zică, bă băieți, voi românii Ce ziceți? Ar trebui sau nu ar trebui Procuratura să fie subordonată Ministrului Justiției, cum zice Curtea Constituțională Ca să știm Pentru că referendum are putere constituțională Adică dacă ceva poate schimba uh, Ce deja există Printr-o interpretare a Constituției Este voința suverană A poporului exprimată prin referendum Și nu a vrut Sau n-a putut, sau nu știu, habar n-am N-a considerat că e momentul poate consideră că un referendum e mai bun acum sau în campania electorală, poate folosește mai mult domniei sale atunci, nu știu, abar n-am. Dar el n-a zis nimic și acum nu are această opțiune. Ce n-a făcut cu șefa BNEA să facă acum? Adică? Să refuze, chiar să refuze.
3: Să, să încalce Constituția. Să încalce conștient Constituția. Să fie propus, să fie demis
4: ca să ajungem la un referendum care, știți, nu rezolvă problema. Doar îl, îl reinventează eventual politic pe Iohannis. Că mai primește Dacă.
3: Aș vrea să văd lucrul acesta, <coughs> sincer. Aș vrea să-l văd ca un simplu cetățean în piața Victoriei.
4: Da. Și noi să fim alături de el. Deci, noastră vreți să-l suspende ăștia. Da. Vreți? Noi? Eu vă spun că e mai, riscant, e mai riscant și extrem de inutil pentru noi ceilalți, pentru că un astfel de referendum în care ne pronunțăm, dacă ar trebui sau nu, demis Iohannis, nu rezolvă problemele din justiție. Un referendum în care să fim întrebați dacă suntem... Actuală. Da,
3: spuneți. La ora actuală noi suntem pierduți. Deficitul de cont curent a ajuns la 5 miliarde de euro. Legile împotriva justiției au fost votate.
4: Nu au intrat încă în vigoare, dar au fost votate. Mm-hmm. Suntem Bă, nu, au intrat șapă? în vigoare. Au intrat în vigoare, legile... domnule. Au intrat în vigoare, domnule. Au intrat da, în vigoare. Da,
3: am înțeles început, că, nu, că încă nu sunt în vigoare. Poate am înțeles codul,
4: și... codul penal și codul de procedură penală nu sunt în vigoare. Ha, ok.
3: Deci legile au intrat în vigoare. Da. Altă nu avem. Dragnea ordonă și se execută. Da. Singura variantă în care noi ne putem salva este să fim alături de președintele Ohanis în piața victoriei și să provocăm un referendum, noi toți români, trebuie să ne unim împotriva a ceea ce se întâmplă momentul de față.
4: Deci, dumneavoastră, dacă ați fi președintele Iohannis, înțeleg, ați, vrea să aveți că sunt, ați, ați vrea să vedeți că sunt românii de partea dumneavoastră, dar de partea dumneavoastră la ce, domnule Iohannis? Ce drac ați făcut? Iertați-mă în tot timpul ăsta, că vă întreb și eu acum. Eu mă pun în postura cetățeanului, mă înțelegeți, jos. Nici.
3: În ceasul 24 sau 25, trebuie să, facem, să fac ceva.
4: Bine, domnule Iohannis, vă mulțumesc pentru telefon. Mai sunați-ne. 0372069599. Bună ziua, Daniel! Bună ziua, domnul Moise! Să, vă, să mă adresești uh... noastră cu, cu domnul președinte Iohannis, uite, numai așa de ambițios să și o nădufă, da. poftiți! Uh... Pentru, pentru toată lumea, să se știe, am transmis mai multe invitații, nu numai eu, mai mulți de la Europa FM, de, de-a lungul timpului, în ăștia patru ani de când e președinte, l-am tot invitat pe președintele Iohannis să vină la un interviu, la o dezbatere, la ceva aici, la fel ca și psd sediști a răspuns. Aia. Doar ca să știți aceste lucruri. Poftiți, domnule Iohannis. Da. Lucrurile stau în felul următor.
7: Încă de acum, cred că patru luni, domnul Iohannis putea să meargă pe ideea unei greve prezidențiale.
4: Adică să nu semneze decrete.
7: Lucrul acesta ar fi făcut imposibilă atacurile acestor legi care din stat nu se mai puneau pe masă care să ajungă la uh, uh, CCR. Te întreb dacă a făcut bine,
4: Iohannis. Un moment, vreau uh, să precizez. Că
7: a atacat la CCR un, un moment, moment
4: Daniel. Ridicări. Un moment, Daniel. Vreau să precizez pentru toată lumea, care poate nu e așa specializată ca dumneavoastră, că nesemnarea unui decret nu implică neapărat uh, neintrarea în legii în, legii în vigoare. În momentul în care președintele este obligat să o promulge, dar refuză semnarea decretului, dvs. vă gândiți la greva regală a mai avut aceste dezbateri, dar juriștii, o parte dintre ea, o altă părere. Ei spun, doamne, dacă se publică în monitor oficial, el își face efecte, pentru că președintele era obligat să-l semneze, iar dacă nu l-a semnat, e tot aia. Doar ca să știți.
7: Pe, pe de o parte. Pe de altă parte, uh, în sfârșit, în al șaselea ceas, după Dicot, după Chioveși și după uh, trei uh, prim ministri puși fără să, să, să clipească, are iată a șasea ocazie să greșească și cred că sunt mari șanse să greșească și anume să-l destituie din funcție pe lasă. Dar eu sper că în aceasta așa ocazie... Să-l Cine să-l destituie? Iohannis? Păi, el este uh, propus pentru uh, înlăturarea din funcții. Iohannis nu poate decât să semneze, uh, practic, ai zice... Am cine? înțeles. Păi deci să, să semneze
4: decretul de revocare. Dar, La asta vă referiți când zice să-l destituie. Destituirea dar, totuși dar, dar, o face... Mare. În spiritul deciziei CCR, ce destituirea o face totuși Ministrul Justiției.
7: Exact. El a, a făcut exact a seara, altă seară, când a uh, făcut propunerea, de fapt, neoficial. Acum... Uh, el ce are prin această șasea uh, ocazie să greșească? Mai are ocazia să și negocieze. Ce? Păi legile acestea, propunerile uh, care vin împotriva legilor, modificărilor legilor justiției, el poate să negocieze în
4: acest moment. Păi are dacă ar avea ceva la schimb, ocazie. adică să negocieze, ce să negocieze? Că nu mai are ce face. Cu negocează cu ce? Constituțile
7: de l-au lăsat fără aer nu sunt venite aiurea. Ele au venit tocmai pentru că... Uh, Liviu Dragnea dorește o întâlnire tet a păi... Toate aceste lovituri. Păi a fost ieri la Cotroceni. În formulă oficială, cu camere, cu microfonul, eu cred că el nu, fi
4: fără camere și fără microfoane, camerele au ieșit și au rămas acolo președintele cu consilierii săi, care nu sunt așa doar niște sfătuitori, au rang de ministru, și Liviu Dragnea cu aghiotanții săi. Șerban, Nicolicea, Iordache și încă unul, care a fost ministru Corect. pe vremea lui Ponta. Aici Ce vreau să vă Așa. mai spun? Da.
7: Acum trei zile, cu domnul Vlad Petreanu, vorbeați despre implicare sau proteste. Ambele trebuie puse pe masă în acest moment, iar implicarea, vorbim de Cristian Diaconescu, care doar prâncăne ne, pe 300-400 de euro pe seară și trâncăre, dar nimic mai mult. vorbim de cioloși care, Dumnezeu
4: știe, nici Dumnezeu nu mai. Știți noastră știe că ce domnul Diaconesc e plătit la televizor, sau apare la televizor? Sau nu, așa o era v-a. mesajul. Bă, sau dacă l-am dat în scuze. Eu
7: mă interesează că nu se implică. Da, niște dar mesaje mesaj foarte amestecate,
4: Daniel, iertați-mă. Aș vrea să vă întreb așa, ce credeți dumneavoastră că poate avea de negociat președintele Iohannis în momentul de față că omul nu mai are nu mai are aș, nu mai are tribuții Adică ce să-i cer lui Iohannis și să obții de la el? Că nu înțeleg.
7: În acest moment, și dacă vrea sau nu vrea Liviu Dragnea să negocieze, Veneția i-a dat ocazie lui Iohannis să se impună. Are deja 55% de partea lui. Deci Liviu Dragnea pornește cu un minus de 5%. Să înceapă să arate că este președinte. Altfel, vă întreb, de ce după ce au obținut de absolut tot. De ce te mai duce peste 2 ani, încă o dată 5 ani, în această funcție de președinte? Pentru ce? Că mămâie, că găgâie, ești. ne ai demonstrat-o pe asta. Păi, tata, eu fac un joc și o să vedeți, voi vă arăt eu mai târziu. Va fi prea târziu, arde țara!
4: Este deja prea târziu și mă tare tem că, oricum, nu știu de unde a scos alea 55%, vă avertizez că pe sondajele aflate în, așa, pe tarabe, să spunem, astea care sunt publicate. Popularitatea președintelui a scăzut destul de mult în ultima perioadă, odată cu cea clasei politice, că nu s-a ridicat nimeni în loc, să fim înțeleși, că a intrat Cioloș în sondaje, că au băgat-o chiar pe sediști, pe și la măsurători să vadă eu o amenințare, nu e o amenințare. Ok, asta poate i-a mâncat din cota lui electoral, dar mai e totuși până anul viitor la alegeri. Marian, bună ziua! Bună ziua! Ascultăm. Sunt de fapt
2: Iohannis de la Brașov, un da, mic.
4: Poftiți, și da.
2: Dacă fi, m-aș gândi la două aspecte, două axe principale. Unu, eu, adică eu ca președinte, ce mi-aș dori eu pentru mine? Eu pentru mine, cel puțin un mintea al Iohannis, ce văd eu? Singurul lucru pe care și-l dorește este încă un mandat de cinci ani. Atât. Așa? Și pentru popor pare să că nu prea Gândesc, nu prea se gândește, nu prea gândește la latura sau la oamenii la e ca, foarte oamenii pe care lați.
4: Ok, poate și aș, așa cum ziceți dumneavoastră. Nu avem de un să știm ce e mintea președintelui. Spuneți ce e în mintea dumneavoastră? Dacă dumneavoastră chiar ați fi președinte. Marian și nu Iohannis.
2: A, Marian. Bun, din perspectiva mea lucrurile sunt foarte simple. Da. Uh, nu știu dacă se mai poate face dizolvarea Parlamentului în momentul ăsta, pentru că exact ce a spus dumneavoastră mai devreme. Cine, ce reprezentanți ai PSD-ului au fost acolo de frunte, atenție! Reprezentanți de frunte. Nicolicea?
4: Da, i-am spus. Iordacie și Șerban, și ă, Cazanciu. mai
2: reprezentativ. Deci și în situația asta, la, la această întâlnire s-au întâlnit hoții cu. Știți, cu președintele.
4: Vorba, cu președintele. Cu președintele, asta e. e. Da, hoții cu președintele. Eu nu cu cred că Cazanciu nu e hoț, să știți. A? Și nici ai Mai mult sau mai puțin. Deci doar Liviu Dragnea dintre cei domnul, de acolo Graf, e Guran, cu probleme
2: e foarte da. simplu. Dacă eu bag mâna în buzunarul un, unei persoane care sunt față, în fața noastră la o coadă, da. față-ste și dumneavoastră, nu, nu faceți nimic. Sunteți complice la ceea ce fac eu?
4: Da. Potrivi legii
2: penale, pe da. Și, de, de, pe și despre ce discutăm? Uh, discutăm Atențe. despre opțiuni pe care le avem. Domnul președinte, Noi... da. a fost propunerea USL-ului acum ceva vreme, pentru postul de prim-ministru. Mi se pare, mie, da, mie mi se pare un non-combat, un non-combat aici. El pur și simplu stă și ciulește urechile la ce fac ăștia. El nu uzează de armele pe care le are. Înțelegeți? Asta care sunt politizată. alea și ce
4: ar trebui să facă.
2: În momentul ăsta, din punctul meu de vedere, nu cunosc foarte bine. Sunt inginer, sunt uh, legist. Uh, aș vrea, în primul rând, la Tribunalul Penal Internațional pentru că să nu uităm colectiv, să nu uităm incidentele din august, unde sunt o gravitate extraordinară. Eu, pe unde am umblat și pe, ce, pe unde am văzut, am prins criza în Irlanda, în Irlanda, din partea sudică, în Republică. Să știți că acolo nu s-a discutat și acolo sunt greve adevărate. Nu ce s-a întâmplat, oamenii să protesteze pașnic și tu efectiv vii să-i, să-i calci în picioare. Deci a, ăsta mi se pare o... cine a fost organizator începând de la ministrul de interne până la Uh, comandanții din jandarmerie, până la ultimul maior, capitan sau ce mai fost ofițer superior care a dat un, care a dat un ordin acolo, ar trebui anchetați de tri- Tribunalul Penal Internațional. Care este diferența? Pentru crime ei? de război. Precizăm p- asta, p- da? Păi, bun, dar și asta este o crimă împotriva umanității ce s-a întâmplat acolo. Ca președinte, trebuia să fie în piață, în momentul în care primul. primul, Eu am protestat în Brașov, a fost foarte pașnic. Doi jandarmi la 5.000 de oameni, ca idee. Uh-huh. Uh, probabil restul erau la București. Prima chestie care o făceam la primul cartuș de gaz lacrimogene care a fost dat în piață, eram acolo. Pentru că oamenii care sunt în piață sunt oamenii pe care eu trei să-i reprezint. Bine, Marian. Oamenii care m-au votat, oamenii care mă scot anonimat pe mine.
4: E multă, e multă frustrare în emisiunea de astăzi și nu mă așteptam să fie altfel. Da, sunt niște probleme, sigur că da, dar în același timp trebuie să căutăm în continuare soluții și să vorbim despre ele Aș vrea să vă precizez faptul că până la această oră eu n-am aflat ca președintele să fie anunțat măcar o intervenție astăzi Măcar o declarație, ceva de-aia zic că se gândește probabil la ceea ce s-a întâmplat ieri, încearcă să înțeleagă Și fac apel la dumneavoastră să încercăm să-l ajutăm pe președintele Ohani să înțeleagă ce S-a întâmplat ieri cu țara noastră. 0372069599. O Ovidiu, bună ziua!
6: Bună ziua, Moise! Pot să spun Moise, dacă nu te deranjează?
4: Nu mă deranjează deloc toată lumea spune Moise. intotdeauna, okay. Vă rog, sună și de ca un nume de familie, scurită... de altfel. Da.
6: Ok. Și până la un punct, ok, sunt de acord cu și îmi plac pozițiile pe care le-a luat, mai ales pe partea economică. Acum, chiar dacă nu e subiectul emisiunii, eu cred că ce se întâmplă turbulențele pe piața valutară, plus piețele externe, sunt subiecte că nici nu sunt atinse România și...
4: Nu e și nicio se... turbulență pe piața valutară.
6: Mm, ok, sunt niște jocuri, dar pe următoarele șase luni se vor petrece multe lucruri și nu intră în agenda. Dar în fine, să ne întoarcem la întrebarea pe care opusul pus-o. Da. Eu aș parafraza pe o știre uh, venită de la BNR, legată de proiectele pe termen scurt și lung, nu știu ce poate să facă astăzi. Eu cred că și n-am citit decizia CCR și tot ce s-a întâmplat. Poate există corpul de profesioniști juriști la președinție. A trebuit văzută legalitatea uh, deciziei Ministrului Justiției. Nu Elemente de care să se lege și să declanșeze o procedură judiciară, o sesizare la CCR, nu am idee. Dar mm-hmm. asta ar fi niște lucruri pe care ar putea face, sunt de bun cred eu. Pe de altă parte, da. uh, ce s-a spus înainte, legat de președinția de anul viitor, eu cred că e o eroare să spunem, că nu vom face față, uh, nu știu, suntem depășiți și așa mai departe. Administrativ, uh, biocratic, lucrurile vor merge mai departe. Adică mie îmi pare că e o atitudine de grăgă, să spunem, nu vom face față. Aparatul, uh, să spunem, sau biocrația Bruxelles va reuși să ducă mai departe toate temele, toate dosarele în fine, cu implicarea aproape zero a României asta Nu e există așa ceva
4: Ce spuneți dumneavoastră arată că nu știți modul În care se petrec lucrurile în astfel de negocieri Unde? Sigur că da, vin cu consiliere acolo Dar negocierile sunt conduse V-am dat exemplu transporturilor Că m-am gândit la ministrul ăsta al nostru, Lucian Șova da. Înțeleg că o să-l de schimbe ori? Săptămâna viitoare, nu știu, o vom vedea da. Acolo sunt Ministri din fiecare țară, cu el la masă și fiecare nu discută și fiecare are să interes să fac, să-și tragă autostrada zi, lui Juncker prin zi, țara lui. Adică acolo sunt niște negocieri directe ce se duc niște oameni numiți miniștri în fiecare țară. Ce birocratie de la nu Bruxelles? Facem
6: nimic, România, pur și simplu. O să stea, vă se va servi, va zâmbi se va uita pe telefon, pe Facebook, o să dau o cafea și asta va fi tot. Ei știu lucrul ăsta. Adică să nu ne îmbătăm cu apă rece. Din punctul ăsta de vedere, activitatea nu se va bloca. Bun, se va duce pe următoarea prezidenție, au trecut și vor termina cu succes la 31 decembrie, asta este. Nu, nu putem schimba lucrurile de acum. Mie îmi pare uh, că revenim la subiectul ce să facă președintele. Aseară, uitându-mă în oglindă doi emisiuni, unul pe TVR, România 9 și DIGI, unde și venit după aia ulterior, Uh, mi-am dat seama că așezarea este aproape antagonică, adică două tabere care încearcă să-și prezintă poziția și nu vor oferi niciun fel de soluție. La urma urmei, poate gândirea pe termen lung este și care se omită existența într-un discurs public, cheia este pur și simplu participarea în procesul general de alegeri, pentru că Parlamentul este uh, motorul cheia unde se dezvoltă absolut legile mai bune sau foarte proaste.
4: Cu condiția vor... respectării Constituției. Cu Corect. condiția a respectării Constituției. În momentul în care cineva își face legi pentru el însuși, având în spate o majoritate parlamentară, încalcă suveranitatea României și articolul 2 din Constituție. De Puteți să vă uitați, dumneavoastră, cât vreți la două tabere în oglindă. Aici nu e o dispută politică. Eu nu mă simt implicat în niciun fel, de nicio dispută da. politică, vă spun sincer. Aici e vorba de niște valori fundamentale pe care eu, ca jurnalist și educația mea democratică, da. nu mă lasă pur și simplu să stau deoparte și să zic, bă, ia să vedem mă, care îmi vinge. Iată, avem o dezbatere acum, se ceartă Iohannis cu Dragnea. Nu e așa, domnule? De această dată este despre cu totul și cu totul altceva. Mm-hmm. Bun, vă rog ca să ca mă ca iertați. Ca Înginerește da, vorbind, vorbind, lucrurile au ieșit de pe planșa de desen. Sunt în altă parte. Nu de suntem acord. într-o dispută politică în momentul de față. Nu mă interesează că mai este Iohannis sau nu încă un mandat. Nu mă interesează că va candida Cioloș sau nu va candida Cioloș. Nu mă interesează că va candida Dragnea sau Firea sau altcineva. Ceea ce vreau, aș vrea ca în țara noastră în continuare să avem o separație și un control reciproc al puterilor în stat. În condițiile în care, am scris, și o să vă spun și la pastila Bizidei, de fapt noi avem o situație de luare de ostatici în momentul de fapt. Avem parlament ostatic, avem guvern ostatic și în final avem justiție ostatică. Procesul s-a încheiat aseară, de fapt. Aceasta este situația din țara noastră și dumneavoastră îmi spuneți că e o dispută între Dragnea și Iohannis și mă bag eu guran ce caut o în asta și eu mă întreb eu fiind jurnalist pe no, no, financiar no, 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 no. Ba, nu pe no, bune, no, 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 vă rog să mă no. credeți a fost pasiunea no, mea eu, întotdeauna eu, și aș vrea no, să eu... vorbesc despre economie tot timpul aș vrea să stau deoparte de chestia asta dar de nu acord, pot să da, stau eu... deoparte
6: da, dar problema e în felul următor. O discuție tehnică pe ce se întâmplă e necesară. Acum, fiecare din, din punctul meu de vedere, fiecare se crede deținătorul adevărului. Deci e complet fals și prin acțiunile pe care le face, pur și simplu suburma pe celălalt. O, nu mai e o discuție aici. Uh, te-am prins, uh, te-am terminat, ceva de genul ăsta. Dar la un moment dat, revenind la punctul zero, să spunem, da. președintele ce poate să facă? are un uh, compartiment specializat juridic, dacă decât să se lupte, nu știu, ca o casă
4: de apătate. Dar nu e o bătălie juridică aici. S-a închis bătălia a, da. juridică, s-a terminat. Când Comisia a, de la eu. Veneția vine și spune aici, ce a făcut voi, și atenție să legi în vigoare, este subordinarea justiției, acolo s-a încheiat orice discuție juridică. Curtea constituțională din România are o altă părere. Ok? Deci, aceast... da, deci în momentul ăsta s-a terminat luat orice luat. bătălie juridică. De aici încolo totul este politic. Vorbind de o bătălie politică. Care ține, nu de cine e șef pe aici, ține de cine e dictator pe aici, domnule.
5: Nu, no, eu nu cred că asta s-a ajuns în
6: punctul ăsta. Okay. Asta, dacă se va ajunge în punctul ăla, probabil că lumea va ieși, pur și simplu, pe stradă, va
4: bloca totul și gata. Lumea s-a nici nu-și va da seama. seama. Lumea nici nu va da seama că s-a ajuns deja, suntem în punctul ăla. Suntem, dumneavoastră, credeți că dictatura înseamnă caloriferul rece și frigiderul gol. Aia credeți dumneavoastră că înseamnă dictatură. Și eu vă spun că nu aia înseamnă dictatură. Și că dictaturile de azi nu mai seamănă cu alea din staliniste, din anii 60 sau din anii 80 din România.
6: Faptul că eu vorbesc acum cu Maise, da, la o emisiune în direct, Eu o dovadă, nu stăm în punctul ăla. Bine. Adică nuanțele și gradațiile sunt importante.
4: Să mă sunați că nu mai fie emisiunea asta în direct.
5: O să vă, vă mulțumesc. O zi frumoasă.
4: Mulțumesc, Ovidiu. Mai am timp să iau un telefon, două. Ioan, bună ziua.
5: Bună ziua, Moise.
4: Vă ascultăm.
1: Două direcții care pot fi abordate. Prima direcție, referendum. Uh-huh. Cât mai rapid, în urma constatării faptului că. Eu nu cred că o să-l fac.
4: Consul... Nu cred că o să-l fac. Adică, în putea... direcțiile. Okay.
1: Asta e tema zilei. Okay. Avem consultare, probabil va ieșua președintele.
4: A ziceți că nu vine lumea la referendum?
1: referendum? O să vină lumea la referendum. Referendum cu care să blocheze viitoarele modificări din codurile penale pentru că nu se vor opri, cu care să stabilească dacă suntem noi românii de acord cu subordonarea justiției de către guvern, prin persoana ministrului justiției, mm-hmm. și referendum prin care să se pare un pic mai clar rolul instituțiilor puterile în stat.
4: Asta se face printr-o modificare lucru... a Constituției, nu printr-un referendum.
1: Ok. Al doilea aspect care ar putea să-l facă, Așa. să nu dea drumul la decizia de revocarea Procurorului General, să tragă de timp la maxim, pentru că nu există
4: Că poate, Clar, poate, poate, pică poate, poate pică dragnea.
1: Poate pică Eu nu la. cred că la nu cineva va mai sta să suspende președintele în condițiile în care vom prelua președinția rotativă. Eee! Pe 21 he. noiembrie.
4: Așa Foare și dacă nimic. se întâmplă chestia asta, dacă cineva suspendă președintele sau pică guvernul, poftiți chiar în timpul președinției rotativă, ce, ce se întâmplă atunci?
1: Eu spun ce poate să fac. Asta poate să facă în condițiile okay. în care... Noi 1 noiembrie primim de la CSM avizul, președintele se gândește, dă un verdict undeva prin ianuarie că urmează să se mai gândească și că în același timp așteaptă de la Parlamentul României să pună în aplicare...
4: Bine, Ioan. Perfect. Ok, s-a încheiat emisiunea și trebuie să vă scurtez mesajul. Îmi cer scuze pentru asta, îmi cer scuze și de la Nicu, care nu va mai intra. Această, ati- această ce ați descris de noastră e o atitudine pasiv-defensivă, pe care domnul președinte a încercat-o și în cazul și dacă mai țineți minte. Ia fiți atenți, totuși, la mesajul pe care l-a dat Tăricianu, ăsta că nu suntem pregătiți să luăm președinția UE. Acum, și puneți-vă problema altfel. Dar dacă Dragnea, Sleș, Tăricianu își doresc să nu luăm președinția UE, L-ar suspenda sau nu l-ar suspenda Pe Iohannis anul viitor Da și mai simplu Dacă ar pica guvernul în timp ce România are președinția UEV Dar seama ce dezastru a și Cui ar folosi acest dezastru? Puneți-vă aceste întrebări, sunt sigur că și Iohannis și le pune Vă mulțumesc, ne auzim mâine la avocatul diavolului Ați ascultat România în direct La Europa FM
1: Efortul fizic îți solicită articulațiile Vârsta își spune cuvântul Acum poți încerca noul Proflexon. Proflexon conține o doză mare de glucosamină și vitamina C, care ajută cartilajul să funcționeze normal. Iar pulberea de măceșe, condroitina și hialuronatul de sodiu contribuie la menținerea articulațiilor mobile și sănătoase. Proflexon. Prinde bine la articulații. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. La Selgros te bucuri de gustul ofertelor! În perioada 25-28 octombrie poți cumpăra agricola salam muscat 200 de grame la doar 6,59 lei per bucată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați. De bunătățuri!
2: Copilul tău se scarpină des în zona scalpului? Verifică, deoarece acest lucru poate semnala apariția pediculozei. Nu-ți face griji! Există soluții. Du-te la farmacie și caută dezanoplum, preparat împotriva păduchilor de păr. Dezanoplum îndepărtează eficient păduchii și ouăle acestora. Mai multe informații pe www.stopăduchi.ro portofel!
7: Portofel! E acasă?
2: unde portofel Vai de mine cum plătesc Cu telefonul
7: Telefonul
2: Păi mi se pare și firesc oh. Oh. Când am portofel Cu ANG pe plătesc
6: Poți să canti în cor cu alții Sau poți să plătești cu telefonul Vezi dacă nu e mai simplu să vii cu salariul la ANG Află cum pe ang.ro
7: când a început, nu mă mai recunoșteam. Eu, care eram mereu liniștită, am început să
2: fiu tot mai des nervoasă. Nu puteam să dorm, ca să nu mai zic că aveam și bufeuri. Dar apoi am încercat Climenum. Simptomele menopauzei te afectează? Încearcă Climenum. Comprimatele de zi conțin extract de soia, extract de trifoi roșu, magneziu și vitamina B6, iar cele de noapte, extract de soia, pulbere de hamei, calciu și vitamina D3. Astfel, Climenum contribuie la ameliorarea simptomelor